0: Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia, dans la vie je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre, et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, on va parler de processus d'accompagnement. Pour moi, c'est un épisode que j'enregistre aujourd'hui qui a beaucoup d'emprise de, sur mon présent, Et puisque peut-être certains le savent si vous me suivez sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, à Kaduna La SS, euh, que en ce mois d'août, j'ai entamé un processus d'accompagnement par la thérapie corporelle pour euh, continuer ce chemin de guérison, ce chemin euh, aligné à qui je suis, et aussi pour pouvoir être toujours plus libre, toujours plus souveraine de mon corps, de mes émotions et de mon chemin de puissance. Et donc, si aujourd'hui que je te partage ça, comme je te dis, c'est quelque chose que je vis que, que j'expérimente moi-même, je suis du coup hyper heureuse de pouvoir te le partager dans cet épisode parce que, parce que je sens que je pourrais être d'autant plus, plus authentique et vulnérable. Et euh, c'est tout ce que je te partage, je l'ai bien sûr expérimenté euh, et je l'expérimente parfois quand c'est une expérimentation qui n'est pas forcément du quotidien aussi fraîche et, et aussi puissante dans mon, dans mon cas, automatiquement le, le partage... Euh, le partage certainement s'en trouve, trouvera aujourd'hui euh, d'autant plus inspirant d'autant plus puissant et du coup c'est pour ça que vraiment ça me ça me remplit le, le cœur de de bonheur de d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. J'avais envie de te dire premièrement c'est que parfois on peut avoir cette idée que se faire accompagner c'est être faible c'est ne pas être assez, c'est ne pas être capable soi-même. Et même euh, quand on parle de processus thérapeutiques, parce que bien sûr, il y a différentes manières de se faire accompagner. Et aller en thérapie, c'est définitivement... Euh, ou se faire accompagner, d'ailleurs. C'est définitivement pas pour euh, les faibles, au contraire. En tout cas, c'est l'idée qu'il qu peut y avoir toujours dans, dans notre société ou dans la société conventionnelle, pas dans celle du nouveau monde... Euh, que je vois émerger et, et à laquelle j'ai plaisir de, de participer la, à construire. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée euh, et moi je l'ai déjà entendue plusieurs fois autour de moi. Non, mais euh, je ne vais pas aller en thérapie. Euh, C'est pour, euh, pour les faibles. Moi, euh, moi je, peux, je peux gérer mes problèmes tout seul. Et pourtant, moi, j'ai vraiment cette, euh, cette phrase en tête qui, qui me dit euh, :« Ce serait génial si tout le monde faisait accompagner, si tout le monde allait en thérapie. » parce que je pense que ça nous permettrait de vivre dans une euh, dans une société d'autant plus saine et je crois que justement c'est ce nouveau monde qui est en train d'émerger c'est un monde qui accepte que que l'autre peut être vraiment euh, un atout un allié et que partager ses vulnérabilités que partager euh, ces choses qui qui nous ont touchés c'est ça c'est normal ça fait partie d'un processus d'un processus euh, de guérison d'un de guérison processus aussi, d'empuissancement, d'un processus de, de prendre euh, les rênes de notre vie et d'être euh, à la création et non à la, non la victime de ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment comme ça que ce processus d'accompagnement a, a commencé dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est vraiment le, le premier point que j'avais envie de, de partager avec toi, c'est que finalement... Ce processus, de, ce processus d'accompagnement, il commence par, euh, par un, un, un auto-accompagnement. Par ce moment où tu deviens ta meilleure amie, ton meilleur ami, et tu décides euh, d'accepter qui tu es et de te, de prendre la responsabilité de toutes ces parts de toi. Et les parts euh, les plus belles, les plus brillantes, les plus lumineuses, et aussi les parts les plus sombres, euh, les plus challengeantes, celles qui, celle qui qui en fait finalement d'être toi. D'ailleurs, euh, je recommande à, à à toutes les personnes qui qui écoutent aujourd'hui et et à toutes les personnes que j'accompagne en, en, en règle générale euh, de regarder un documentaire qui pour moi est est puissant qui s'appelle The Wisdom of Trauma euh, qui est euh, qui a été fait par un par un, do un docteur un psychiatre euh, qui montre euh, comme euh, tous euh, nos comportements de, de pulsions et nos addictions euh, viennent et proviennent de blessures et de traumas qu'on peut vivre euh, en, dans l'enfance et surtout euh, avant trois ans, dans ce moment où on est si vulnérable et, et et même si on a des parents qui ont fait du mieux qu'ils ont pu, et dans bien des cas on, on, on fait un super travail... Euh, ben finalement, on est tous sujets à des pulsions. Alors peut-être que les enfants qui ont été le plus les plus touchés sont des adultes qui vivent les pulsions addictives les plus fortes et qui peuvent vivre dans l'alcoolisme ou dans les drogues. Euh, et en même temps, il euh, n'y a pas besoin d'être alcoolique ou, ou d'être drogué pour avoir un comportement euh, basé sur la pulsion, notamment vis-à-vis -vis, euh, du sport, vis-à-vis -vis de la nourriture, ou vis-à-vis -vis du sexe, ou vis-à-vis -vis de l'argent, vis-à-vis -vis de temps qu'on passe sur le téléphone. Il y a tellement de manières de nos jours de rentrer dans ce comportement addictif qui nous coupe de nos émotions, qui nous coupe de nos ressentis, et qui nous coupe de notre vérité. Et cette vérité, c'est qu'une part de nous est en train de souffrir. Parce que pour aussi bien qu'aient fait nos parents, enfin, je veux dire, c est, c est pas, ce, ce podcast, il n'est pas pour dire ah, tous les parents sont nuls et, euh, et personne n'a fait, fait, fait le job. Euh, ils ont tous fait du meilleur, du mieux qu'ils ont pu. Et parfois, même avec ce meilleur-là, il bah, y, y a des moments où notre corps, ou notre mémoire, ou nos cellules ont gardé des souvenirs déplaisants, des, des moments qui sont. Pas du tout agréable et qui font qu'on a des comportements euh, qui nous coupent de nos émotions qui nous coupent de, de ramener ce souvenir là et pourquoi est-ce qu'on se coupe de ces, de ces émotions là parce qu'on a on n'a plus appris à être, euh, être vulnérable dans notre société dans notre société être vulnérable et c'est euh, ce dont on a parlé la, la semaine dernière euh, c'est devenu une part quelque chose qu'il fallait qu'il faut cacher quelque chose pour personne faible et donc être vulnérable c'est pour personne faible et aller en thérapie c'est pour personne faible. On fait, on fait assez rapidement euh, l'équation de finalement ben oui, personne ne va en thérapie parce que personne n'accepte d'être euh, d'être vulnérable et de prendre réellement la responsabilité de son de sa propre ombre, de sa propre part d'ombre, de ses propres traumas. Et prendre la responsabilité c'est pas se dire ah mon dieu euh, euh, ma vie est horrible mais non, ma vie elle est géniale, mais dans ma vie géniale, ben, j'ai aussi euh, ces comportements qui sont euh, destructifs, qui ne sont, sont pas sains pour moi, euh, je nourris de relations toxiques, je, je me victimise, euh, et, et tous, tous, ces, tous ces comportements qui finalement font que peut-être à ce jour, euh, comme, comme moi, tu n'es pas encore en train de vivre ta vie de rêve à ton plein potentiel. Et pour moi, en fait, parce que je te partage un peu plus intimement euh, ma vie depuis que, euh, quand j'étais très très jeune, euh, je me rappelle plus, hein, vers 5-6 ans, on m'a emmenée euh, chez un psychothérapeute. Et pour moi, ça a été une expérience traumatisante parce que je ne me suis pas du tout sentie euh, ni vue ni écoutée. J'ai senti qu'on voulait, qu voulait continuer de me manipuler. Et du coup, après, pendant des années, je me suis dit, non, moi là, je me faire accompagner, ce n'est pas possible, je peux le faire toute seule. Euh, de toutes les manières, j'ai un, un, un côté très contrôlant euh, avec une, un, un mental euh, très présent. Et, euh, et finalement, pour moi, c'était impossible de me réellement me faire accompagner. J'ai pensé plusieurs fois parce que euh, j'ai détruit certains, notamment certaines amitiés ou certaines relations par euh, des comportements excessifs. Euh, j'avais une des pulsions alimentaires très fortes et, et je pesais 20, facilement 20 kilos de plus qu'actuellement euh, donc j'étais pas du tout heureuse et j'avais une anxiété qui était à un niveau hyper fort et je me rendais bien compte que j'étais pas heureuse et euh, j'ai commencé à avoir l'idée d'aller voir un, un, un thérapeute et, et en même temps euh, en même temps j'étais pas encore prête à mourir à quelqu'un d'autre et donc c'est pour ça que je te, je, je te dis et je te partage que clairement le premier pas c'est en fait c'est d'accepter de s'accepter tel qu'on est, de prendre la responsabilité de nos comportements, et ensuite de se dire « Ok, mais qu qu'est-ce qu que je fais de ça ?» bah, Premièrement, pour moi, ça a été de rentrer dans le monde du développement personnel, de euh, euh, d'avoir de, de de, des contacts avec la spiritualité, d'avoir des conversations avec des personnes que je trouvais euh, euh, intéressantes, que je trouvais inspirantes, euh, et avoir des conversations à propos euh, de mon enfant intérieur... Euh, lire énormément de livres, euh, euh, faire des ateliers gratuits. Bon, dans un premier temps, ça a été beaucoup de choses gratuites, mais qui me permettaient aussi de ne pas avoir trop d'engagement vis-à-vis moi, -vis de moi-même et vis-à-vis -vis de l'autre personne, et, et même vis-à-vis -vis de mon propre processus. J'y allais un peu comme, euh, comme la personne qui mouille les doigts de pied euh, à la mer et puis qui regarde les vagues de loin. C'est génial, mais moi j'adore aussi me jeter à corps perdu dans les vagues et, et 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 dans le courant pour 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 me laisser porter, pour me laiss, pour me laisser porter par la vague de la vie. Et après, comment est-ce que ça s'est passé pour moi Mais ben, je me suis bien rendu compte qu'à un moment, si j'étais en train d'avancer, euh, j'étais plus au même endroit euh, et, et j'étais de plus en plus moi. Mais je sentais que je pouvais aller ça pouvait être plus simple, plus léger et aussi je pouvais aller plus vite dans ce processus de guérison j'avais cette sensation que si je continuais de le faire toute seule certainement dans 15-20 ans oui j'aurais avancé, oui j'aurais été certainement plus heureuse mais, mais je sentais que, que j'aimais partager aux autres et qu'il y avait plein de personnes qui avaient beaucoup à m'apporter alors moi j'ai vraiment essayé et expérimenté différents types de thérapies ça a commencé par euh, de la psychothérapie euh, au Pérou. Euh, puis ensuite, euh, je suis passée par euh, tout ce qui était euh, accompagnement plus spi spirituel, avec euh, des fleurs de Bac, avec des médecines ancestrales aussi. Euh, puis quand je suis rentrée en France, euh, je me suis fait accompagner par euh, une naturopathe euh, qui aussi euh, avait euh, une spécialisation aussi en, en psychothérapie. Donc c'était euh, un des espaces où... Euh, on revoyait mon comportement notamment alimentaire et puis euh, je pouvais euh, déposer euh, aussi mes états d'âme. Puis ensuite, je suis passée par l'art-thérapie, par la créativité euh, déposée des parts de moi. Et aujourd'hui, je suis dans un processus de thérapie corporelle et tantrique euh, pour reconnecter euh, par cette énergie Kundalini à, à la racine de mes traumas et, et les laisser s'exprimer sans même... Pas, sans même euh, pas forcément comprendre d'où ils viennent, mais en tout cas les laisser s'exprimer. Parce que euh, quelque chose que, que je peux parfois partager et que je partage aujourd'hui, c'est que hum, je suis quelqu'un de profondément heureuse, mais qui vit avec une nostalgie et une tristesse impressionnantes. Et c'est notamment pour ça que euh, ce chemin d'empuissancement, de, il a été important pour moi parce que j'étais vraiment en train de me détruire et notamment c'était cette part de moi qui souffrait énormément à l'intérieur. Donc ce processus thérapeutique que je suis en train de vivre en ce moment, il est vraiment euh, challengeant pour moi parce que c'est me confronter à cette part de tristesse, à cette part de, 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 de souffrance profonde et en même temps euh, c'est tellement puissant et tellement libérateur et c'est ça aussi que j'ai compris, c'est que on peut être victime de son propre processus thérapeutique en... ou de son propre pro processus d'accompagnement en... en y allant pas à pas et, 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 et en et n'osant pas vraiment s'ouvrir pleinement. Ou on peut décider d'être vraiment pleinement acteur, d'être pleinement dans la puissance de, de ce qui est en train de se jouer. Et du coup, ça devient juste libérateur, ça devient même... Ça provoque un certain plaisir. En tout cas, c'est comme mmh. ça que je le vis. Et pourtant, euh, Dieu sait à quel point euh, euh, je suis en train de, de laisser émerger des parts de moi euh, très profondément ancrées et qui ont énormément souffert, euh, et en même temps euh, et qui souffrent énormément en fait, qui continuent de souffrir énormément. Et en même temps, justement, le le fait d'avoir essayé plusieurs choses, d'avoir expérimenté, ça m'a permis déjà de, de guérir. Moi, j'aime bien voir ce processus de guérison, ce processus d'empuissancement comme une, un oignon où on enlève une couche à chaque fois. Et parfois, on a la sensation que les premières couches, c'est les, les plus dures. Et je pense que ça reste les plus dures parce que c'est le moment où on est encore dans ce schéma euh, de victimes dans ce schéma d'apprentissage par la souffrance, d'apprentissage par euh, le, le châtiment, par euh, bah, ok tu vas apprendre mais tu vas ça va être ça va être lourd, ça va être alors que oui ça reste quelque chose de puissant et de de profond mais il y a un autre espace il y a l'espace de d'apprendre par euh, par par la lumière par euh, par l'apprentissage justement d'être vraiment dans la compréhension par l'apprentissage et non par la souffrance euh, c'est pas je mets la tête dans le mur et, et du coup je suis obligé de me réinventer. C'est ah, je vois que le mur il est en train d'arriver donc euh, je tourne à gauche pour accompagner ce mur là et, et qu'à la fin il se transforme en, en porte et qui me permette de passer de, de l'autre côté. Et donc finalement aussi à chaque couche de, de, de l'oignon, euh, moi je trouve que parfois j'ai besoin de choses différentes, j'ai besoin de passer par des outils différents. Euh, j'aime beaucoup passer par le corps, mais il y a aussi des moments où j'ai besoin de processus plus mentaux, notamment par le coaching aussi, que, dont j'ai oublié de parler, mais je me suis fait régulièrement accompagner en coaching. Par l'énergétique aussi, où euh, j'ai un maître Reiki qui, qui m'accompagne euh, euh, au quotidien, enfin pas au quotidien, mais quand je sens que j'ai besoin d'un rééquilibrage énergétique, ben, je, je fais appel à, à cette personne. Et pour moi, c'est j'ai trouvé mon équilibre en picorant l'accompagnement dont j'ai besoin selon le moment, selon l'objectif, selon aussi les besoins en fait. Parce que chaque personne est spécialiste dans quelque chose de différent et peut m'apporter quelque chose de différent. Par contre, ce dont j'aimerais parler et que j'aimerais aussi rendre visible, c'est l'importance de choisir la personne qui t'accompagne et de faire attention euh, qu'un processus de transfert euh, ne, ne s'effectue pas et qu'il n'y ait pas une relation de codépendance qui puisse euh, naître de, de, votre, de votre partage. Parce que finalement, je trouve que dans beaucoup de cas, ça peut être justement ça peut être le cas et, et ça reste quelque chose qui est, qui est dangereux en fait qui répond à un besoin, euh, que ce soit le tien, que ce soit celui du thérapeute, de sauver ou d'être sauvé, alors que personne ne peut nous sauver et on ne peut sauver personne puisqu'on est justement acteur et non victime de ce qui est en train d'arriver dans notre vie. Et ce, je, enfin, pour moi, je suis assez outrée et, et je trouve euh, euh, totalement incohérent. Ces processus d'accompagnement, notamment en psychothérapie, où tu vois le même si pendant, pendant des années, une fois par semaine, pendant une heure. S'il y a une régularité qui, qui s'installe, à quel point la personne qui t'accompagne est neutre dans l'émotion et dans l'énergie qu'elle met vis-à-vis -vis de toi, et à quel point toi, tu es réellement en train de devenir réellement acteur de ce processus de de faire revenir à la lumière ces traumas en fait parce que c'est ça le, la notamment la thérapie régressive c'est ça et euh, et je pense que parfois et ça peut même arriver en coaching qui qui sont des processus un peu plus légers où là on parle de construction du futur mais je, je pense que ça peut arriver dans n'importe quel cadre euh, d'accompagnement finalement et justement le, les, les les signaux il faut, dont il faut faire attention c'est est-ce que le cadre est bien établi est-ce qu'il y a une date de fin Est-ce qu'il y a des outils qui me sont proposés pour que je puisse moi-même expérimenter, pour que je puisse moi-même appliquer les clés de mon propre développement, de ma, de ma propre appréhension et compréhension de mes traumatismes Et pas juste parler à chaque fois comment est-ce que ces traumatismes se, euh, se réactivent, euh, mais qu'est-ce que je fais pour euh, que euh, à chaque fois que ça se réactive, être moins actrice actrice ou acteur de ce qui est en train de, de m'arriver Et euh, notamment, il y a une, une super série que je recommande énormément qui s'appelle En Thérapie, qui, est, euh, qui était sur Arte. Euh, je ne sais pas si elle y est toujours. tout C'était euh, en libre visionnage sur Arte. Et je l'ai vraiment trouvé euh, génial parce que, je, notamment, ça décrit bien euh, ce processus de codépendance qui peut exister entre un entre un thérapeute et, et la personne qu'elle qu accompagne et pour moi d'un dépeint, dépeint bien les dérives que peut avoir euh, la thérapie et dernière chose moi je t'inviterais à ce que à ce que tu choisisses tes thérapeutes euh, ou les personnes qui t'accompagnent parce que comme je te dis pour moi le coaching aussi ou le mentorat reste un processus d'accompagnement juste euh, d'un point de vue un peu différent du coup, je t'invite à, à choisir la personne qui t'accompagne selon les critères qui, qui te parlent à toi et en même temps à, à remettre en lumière que parfois, euh, le diplôme ne fait pas, ne fait pas tout ou l'expérience ne fait pas tout et qu'avoir un, un bon équilibre entre expérience et connaissance acquises pour moi, c'est ce, ce qui fait sens, en fait. Et sentir que la personne, elle est capable vraiment de me contenir, de contenir mon processus, parce que comme je te disais, je sais que je peux être très mentale et très contrôlante et pour moi quelque chose de, de très important c'est de pouvoir me sentir en sécurité avec cette personne là parce que si je suis en sécurité je peux me montrer vulnérable et si je suis vulnérable je me donne d'autant plus de chance que ce processus atteigne son objectif de guérison et d'ailleurs pour moi parfois il y a un manque de et c'est aussi pour ça souvent que les thérapies peuvent devenir très très longues c'est parce que on, on va en thérapie on va en, en coaching on va en accompagnement mais on garde on garde toute notre, notre armure et, et, et on a du mal à s'ouvrir à, à l'autre et à se laisser porter par l'autre et à se montrer tel qu'on est et si on si on a du mal à, à se montrer vulnérable finalement la, la personne qui nous accompagne ne peut pas nous apporter euh, les outils nécessaires, parce qu'elle n'a même pas idée de à quel point notre traumatisme peut être profond, ou notre envie, ou, ou ce qui résonne à l'intérieur de nous. Et, euh, et moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. J'en suis à la troisième séance, et les deux premières séances de cette thérapie corporelle, je les avais très, appréhendées depuis un moment de mental. Et, et clairement, comme, comme j'avais du mal à me montrer vulnérable, j'avais du mal à me laisser contenir, et soutenir par la personne qui m'accompagnait mais bah finalement euh, elle n'avait pas vraiment accès à à moi et à toute la palette d'outils et je me suis rendu compte que j'étais très incohérente euh, que j'avais envie d'aller au bout de ce processus euh, de guérison qui a à voir avec euh, des thèmes familiaux dans mon cas et mais qu'en même temps je m'en donnais pas les moyens et que je restais euh, je restais un peu en surface et et finalement euh, ce processus d'accompagnement il peut il peut se donner que si, que si la personne qui vient, être, qui vient pour être accompagnée euh, accepte sa vulnérabilité totale. Et moi, je sais qu qu'en tant que mentor en, dans mes accompagnements, euh, je sens bien qu à, à, à quel point, quand la personne est, accepte de se montrer vraiment vulnérable, comment on, on peut aller d'autant plus loin. Et j'ai aussi euh, développé euh, des outils qui me permettent d'accéder à cette vulnérabilité de l'autre en douceur, en amour, mais pour justement permettre, permettre au processus qu'on est en train de vivre, qui dans, dans mon cas n'est pas un processus de régression thérapeutique, mais plus un processus d'empuissancement, d'aller vers, vers le futur, vers la construction de ce futur. Et en même temps, même ça, sans vulnérabilité, ça reste incohérent et ça reste inachevé finalement. Donc finalement, en fait, ce processus d'accompagnement, c'est un processus d'authenticité, de vulnérabilité, d'action, de confiance, de lâcher prise, d'expérimentation et d'acceptation, en fait, d'acceptation que tout est parfait tel qu'il est, tel que c'est, et que toute expérience est bonne à prendre et, et qu'on est les seuls à pouvoir faire que cette expérience se vive depuis un apprentissage ou depuis une souffrance. On est les seuls à savoir si on veut être les acteurs ou les victimes de notre vie, les victimes ou les acteurs de notre processus d'enpuissancement, le les victimes ou les acteurs de notre processus thérapeutique, les victimes ou les acteurs de notre processus de vie, de notre processus d'accompagnement. Voilà. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça va résonner à l'intérieur de toi. N Hésite pas à me faire ton et tes retours. Et puis, on se revoit très vite la semaine prochaine pour que, pour que je te partage, enfin pour partager un, un nouvel, un nouvel espace d'empuissancement, un nouvel espace, de découverte de soi, d'amour propre, de confiance et de lâcher prise. À très très vite! Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet Kaluna kalunabayseci.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'instagram arrobase kalunabayseci. A très vite pour un nouvel épisode